0: E aí, podcasters! Boa noite, bom dia, boa tarde para quem tá ouvindo esse podcast em várias horas do dia. Bom dia, de soja, lá, na fase, dia! A gente segue com o nosso especial musical. Na verdade, hoje é o último episódio de especiais musicais.
1: Fica triste não!
0: A gente já liberou três episódios, então se você não ouviu, vai lá, corre lá no Spotify ou no teaser que já tem todos os primeiros episódios. No primeiro episódio, a gente falou de Mary Poppins, Mamma Mia e Greasy. No segundo episódio, a gente falou de Fantasma da obra e Moulin Rouge. No terceiro episódio, a gente falou de é, Spray e Rei hey do Show. E hoje, no quarto episódio, e para encerrar essa maratona de musicais, é óbvio que a gente tinha que falar do clássico, do clássico, do clássico. E o favorito da equipe em unanimidade, os miseráveis. Opa, desculpa. Música errada. Agora vai. Hoje o nosso podcast vai ser só de Os Miseráveis, então se apresentem aí, ó A Pamela falou primeiro, hein? A Pamela já vai engatar uma apresentação aqui
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, como o Maju falou Eu tô muito ansiosa por falar de Miseráveis, que é... Meu hobby preferido é falar de Miseráveis, então vamos lá, né?
1: E também tem eu! Oi, gente! Também estou aqui, foi o episódio que eu mais esperei, cara Porque falar dos Miseráveis é tipo... Sabe aquele meme do 99% do tempo? Eu tava falando dos miseráveis. De <risos> 1% do meu tempo, eu esperava que a Pamela falasse. É. Mas eu falava também. É isso. A gente não vai cantar, infelizmente. Mas eu tô bem animado pra falar sobre os Les Mis é que
0: você fala até em francês, parça.
1: Como tá, Levou? Oui, é tenue complètement ridicule. Patrocina nós, Duolingo. Então, só pra dar um, um mini contexto histórico de Les Mis... É, os Miseráveis, ele é um romance do Vitor Hugo, se eu não me engano são quatro livros ou mais, acho, acho que são quatro, e no romance original, nos livros do Vitor Hugo, é, cada livro é um personagem, então tem um livro do Javon Jan, tem um livro da Eponine, tem um livro, enfim, da Cosette, então os livros, ele tem uma estrutura um pouco diferente do que a gente conhece da, do musical e do filme, o, o romance, realmente cada livro é focado em um dos personagens, e esse livro gerou a primeira adaptação teatral, que foi a, a peça da Broadway. E da peça da Broadway surgiram várias adaptações, acho que tem mais de um filme. Tem um que é muito ruimzinho, que não é musical, inclusive, que eu não consegui assistir, eu achei bem é. E o que a gente quer focar aqui hoje, então, é o de 2012, que é uma adaptação mais recente. E que fez mais sucesso, diria eu, né? Então, só para ambientar vocês do que, né? no modo geralzão, o que eu são os Miseráveis? A história, ela se passa na Revolução Francesa do século XIX, né? Então, a Revolução Francesa tem um, uma grande importância, é né? um, um, um plano de fundo, assim. Principalmente na segunda parte do filme, né? Porque a gente tem o filme em duas partes aí, que é o comecinho, que é o... O passado, e depois a gente tem o presente do filme, que tem a Revolução Francesa como plano de fundo. E nessa história a gente vai seguir principalmente a história do Jean Valjean, que é interpretado pelo Hugh Jackman. Que logo de começo a gente já entende a história dele, ele era um prisioneiro, que ele roubou pão. No céu tem pão e morreu. <risos> para ajudar a irmã dele, que tava morrendo de fome, e ele foi preso por isso. Então, no começo do filme, a gente já começa no ponto do Javajan sendo solto.
2: E o detalhe é que ele foi julgado como um prisioneiro extremamente perigoso.
1: Exato. Eles ele falam isso no filme. Ele roubou um pãozinho ali e, de repente, ele era a lista número um do FBI, assim, de procurados. Que é. Ele roubou um pão. FICA FRIO AÍ! Realmente, é um crime muito cruel, assim. Eu não consigo medir <risos> a crueldade desse crime, que é roubar um pão. Então, ele foi preso, ele tava cumprindo a pena dele. A gente começa no filme nesse ponto de partida onde ele foi solto. Ele conseguiu a carta dele lá de liberdade. E a gente conhece, então, em contraponto, o Javé. O Javé, como carinhosamente gosto de chamar. <risos> que é ali a figura autoritária do filme, que é interpretado pelo Russell Crowe. Crowe, Crow, 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 o Russell. O Hu, Ru, pros íntimos <risos> também. O Ru E a história deles vai se cruzar o filme inteiro. Por quê? Porque pro, o Javé... Uma vez criminoso, sempre criminoso. Então ele não aceita muito bem o fato que o Javajan está livre e que o Javajan quer reconstruir a vida dele. Então assim, ele o Javajan tem um documento que onde ele vai, ele vai ter que mostrar que ele já foi preso por um crime muito impiedoso e muito cruel de roubar o pãozinho dele lá. Então a gente vai acompanhar essa jornada do, do Hugh Jackman como o, o Javajan, ou 34601, se vocês preferirem. A gente pode, acho que a gente pode separar esse podcast com, até com as partes do filme, né? A gente pode comentar um pouquinho sobre esse ah, passado, partes, do, né? do Jeová, sobre os atos, né? Porque o filme, por ser um musical, ele também vai ter um pouco essa coisa de atos, né? Por ser trazido da, da Broadway. Lembrando que o filme, ele é mais adaptado da Broadway do que do romance, dos livros. Então, ele puxa um pouquinho mais do, do contexto, assim, do, do o clima e o contexto do da Broadway. <risos> Eu acho interessante falar logo de começo... Que esse é um musical que se você não gosta de musicais, você não vai gostar. Porque diferente de Moulin Rouge, por exemplo, que a gente já falou aqui no podcast, que já tem uma pegada de músicas mais atuais, né? Que Deus usa a música do nosso cotidiano. Os Miseráveis é aquela, aquela coisa bem clássica, aquela música de teatro mesmo. E a história é 100% cantada. Não tem como fugir eu disso. Costumo né?
2: falar que, eu costumo falar que Os Miseráveis é pros fortes. Porque não é qualquer um que, que é. consegue, não.
1: Pensa Porque que são três o filme horas.
2: inteiro, eu cheguei a procurar, aliás, eu tava pesquisando algumas coisas e o filme inteiro, inteiro é cantado. O filme é. tem quase três horas e tem 40 falas. São 40 falas, o resto é música. <risos> e 40 falas curtas, né?
1: É, é tipo é. uma palavra, para introduzir uma música, tá ligado? Pra juntar uma na outra. Exatamente. Então, eu lembro que a primeira vez que eu assisti Os Miseráveis, eu realmente não gostei. Eu falei, meu Deus, que porre. Eu tô aqui três horas sentado, ouvindo essa menina loira branca cantar em tons muito altos. A mãe da beijinho para você. Gosto muito de você, mas a sua voz me incomoda às vezes. Então, assim, é um filme que você tem que estar tá com cabeça para ver, você tem que estar tá preparado. E, realmente, se você não é fã de musical... Eu recomendo que você fique com os que a gente já indicou, que já são um pouco mais levinhos. Porque esses Miseráveis vai ser uma experiência ótima, com certeza, se você assistir. Mas vai exigir um pouquinho da sua paciência, porque ele é totalmente cantado.
2: E das suas lágrimas também, porque... Ai, vai... eu choro... Do... Porque você chora o filme inteiro e é É, e é isso.
1: É um, filme, é, um, é um dramalhão, assim, bonito de se ver. Então você vai chorar muito. Mas também você vai rir, porque a gente tem o nosso alívio cômico. Que é, que é uma parte do, do filme que eu acho excepcional, assim, que é com a... Helena <risos> Bohan
2: Carter e Sasha, não é Sasha?
1: É, isso, isso, isso. Então, esse ciclo, esse núcleo ajuda um pouco a você quebrar a, o, o cansaço do musical, pelo menos para mim, não sei como foi para vocês duas, mas esse núcleo dos dois, por mais que não seja tão grande, tão participativo, eu acho que me deu uma ajuda a quebrar um pouco esse clima de tipo, nossa... Olha como eu estou cansado de ouvir música. Você consegue rir <risos> com eles um pouquinho. Você consegue parar de chorar e rir com eles um pouco. <risos> então vamos começar falando do primeiro ato, então, da parte do, do Jovojã. Se você quiser tomar a fala. Vamos. Eu te passo o bastãozinho, toma.
2: Então, como o Pedro falou, ele começa preso, né? Por ter roubado o pão. E nessa ele acaba indo pa passando de trabalho em trabalho... Indo para a cidade, né? Na verdade, quando ele sai das, das docas que ele tá ele indo a cidade, ele tenta arranjar trabalho, não consegue, porque ele tá fechado, né? E no caso, ele tem que se apresentar, acho que é todo mês, se eu não me engano, ele teria que se apresentar, por ser, tipo, muito perigoso, então eles querem manter o controle dele.
1: Eu amo é. que ele é muito perigoso. Gente, vocês <risos> imaginem, ele é muito perigoso. O Javajan é, é muito, ele não é pouco perigoso. Ele é Aí muito ele perigoso. acaba
2: indo para numa igreja onde o, o é bispo, né? É o bispo. É um bispo. Ele abriga o João Valjean. Só que nessa o Jean rouba a prataria do da igreja e foge no meio da noite. E é a grande virada da história, que a polícia, os policiais, os guardas, né, pegam o João Valjean e levam de volta para para a igreja, onde o bispo finge que deu realmente a prataria para ele os guardas, né? Ele fala, não, eu dei realmente tudo isso cantado, tá, gente? É, <risos> Toda essa parte é cantada.
1: Inclusive, eu tava, né, vendo no geral, as pessoas não gostam dessa, dessa música do, do bispo. Eu gosto muito dessa musiquinha. Eu gosto eu não muito curto, de ouvir não. a parte dele falando, tipo...
0: Se eu gosto também. Eu gosto. Eu acho tão significativa, né? There is wine here to revive you.
1: There is bread to make you strong.
0: Eu gosto por conta do... Porque se você pegar a primeira música lá do... Que eles estão lá fazendo o trabalho do barco lá para poder pegar a carta de dispensa. Tem vários momentos que eles falam que o que Deus não tá olhando por eles na música. Então, tipo, eu acho essa música do... da parte do bispo muito simbólica. Justamente por conta disso, né? Porque contradiz a primeira música, né? Que já, tipo, já começa... Começar os contrastes aí e já nos dá um caminho para onde o filme está indo, né?
1: É, porque você tem que pensar, gente, que como é o um musical só cantado, algumas músicas ou são de transição, tem bastante musiquinha de transição, que elas são mais curtas. Se você for ver a Soundtrack no Spotify, por exemplo, Spotify, patrocina a gente, estou divulgando vocês. A gente está montando uma playlist em vocês, patrocina a gente, ok. Tem algumas musiquinhas menores que são realmente as transições, ou para dar o contexto, que eu acho que acho que é que encaixa a do bispo, né? É mais pra, tipo, mostrar essa cera, mas como é um musical, tem que ter uma música.
2: Mas então ele, o, o bispo acaba é, deixando a prataria com ele, que é a grande virada na história do Jean Valjean, quando ele cai em si, ele fala, aí o bispo fala pra ele, fala, é, eu tô te dando isso, mas é pra você mudar de vida, pra você pegar isso e pra você fazer alguma coisa boa com a sua vida, e não roubar. E aí vem... O Solo Que do Valjean, que é. Gente, eu não sei como o, o Hugh Jackman não ganhou o um Oscar por essa música, só por essa música. Só por essa. E é
1: porque engraçado. a
2: atuação
1: desse homem.
0: He the, he me his
1: trust. He me e eu acho que é engraçado porque eu tava lendo umas críticas, né, pra conseguir né, algumas opiniões, e o pessoal criticou muito o Hugh Jackman e o, e o Russell, que faz o Javé. Porque eles não têm o tom de ópera que Os Miseráveis pede. Então, eles foram muito ah, criticados. Não. Tanto que tem um vídeo deles do ensaio no Oscar, que você vê que realmente... Porque o Russell, ele realmente não tinha... Ele não tinha experiência com musicais. Então, você vê que ele realmente ele tem um problema de manter tempo. Então, ele tá sempre acompanhando com a mão. Só que eu acho as músicas solos dos dois, todas muito, muito boas. Tanto a Stores. Alerta do spoiler. Alerta do spoiler. E o suicídio do Javé, spoiler, já, uhum. eu, já joguei aquele spoiler do suicídio do Javé. <risos> já jogou na roda. E essa, e essa, e essa música do, 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 do Javajan, e o que a Pan falou sobre, tipo, realmente ele merecia ganhar um Oscar, é porque a gente pensa que, assim, uma coisa importante falar pra vocês é que as músicas dos Miseráveis foram gravadas realmente no set. Não foi playback. Então eles cantaram ao vivo durante a gravação. Porque isso capta muito emoção na voz e na expressão Deixa facial. Deixa E essa parte em específico, quando o Javajan tá cantando, chorando, se arrependendo, bravo, é incrível de se assistir, assim.
2: Nos musicais que a gente já tá acostumado, é tudo gravado antes e eles só dublam. Sim. E você não consegue sentir a emoção na voz deles. Às vezes a pessoa tá lá chorando e você não sente. Nesse do Valjean foi quando, tipo, eu acho que eu me apaixonei logo pelo filme nessa cena. Porque ele você consegue escutar ele chorando, você escuta o choro dele você A voz sente dele a dor falhando,
1: dele. né? Tipo, a voz dele mudando é. de tom, a voz dele falhando, e, tipo, eu acho que isso é muito real. Acho que, tipo, te imerge de um jeito com um personagem muito. Porque, assim, não que gravar em, em estúdio seja ruim, só que. Acho que a atuação, quando você tá atuando, é todo um contexto. Então, você gravar música com a sua roupa, tipo, de dia a dia, sem cenário, sem contexto, é diferente de você estar tá com as roupas do personagem, você tá, tipo, naquele ambientação, você tá sentindo na hora que você tem que atuar. Então, realmente, eu, eu acho que eu sou com você nessa, eu fui comprado nessa música para mim essa música o filme me ganhou e a cena é linda né a sequência da cena também é muito bonita não só a música
2: isso porque ele canta essa música exatamente tipo sem entender porque ele meio que perde o rumo ali quando o bispo dá as coisas para ele e ele acaba resolvendo fazer o que o bispo falou e mudar de vida e nessa né, no final da música ele rasga o, o comprovante dele né de da os documentos dele para ter outra vida para assumir outro nome e fugir da vida que ele teve. E aí eu acho que começa realmente a primeira parte, né? Que é, é quando já mostra ele anos depois.
1: Então essa primeira parte foi mais uma introdução, né? Pra gente conhecer o Javajan e o Javé. Que vão ser personagens recorrentes ao filme inteiro. É meio uma história meio Batman, meio Coringa. Eu, sinto, eu pego muito essa essência <risos> dos dois. De que um não, um não pode viver sem o outro. Porque se um matar o outro, acaba a, a essência dos dois. É, então depois é. essa cena linda do Javajan rasgando a carta. Então a gente vai para uma Paris... A gente se localiza em Paris. Não que a gente já não estivesse em Paris, mas a gente está em Paris. E o... O Jovajone é o, o prefeito, né? De, um, de uma cidadezinha. Então, a, gente, a primeira cena, né? Após essa introdução, a gente conhece já a segunda personagem que é muito importante para o filme também. Que é a Linda da Anne Hathaway. Que eu acho que todo mundo quando fala os Miseráveis, pensa nela como... Uhum. Como, infant, como Fantine. Então é, a gente porque já tá... apesar
2: dela não ser uma protagonista igual os outros... Ela é uma personagem muito importante Porque ela tá Sim. só em parte do filme Ela não tá num filme no total É, gente, ela morre. Mas ela é muito importante <risos> é, é, isso.
1: é porque eu acho que, que ela <risos> Porque eu acho que ela dá o um segundo propósito Pro Jalvajan, né? O Jalvajan conseguiu é. o primeiro propósito dele Que foi virar um homem melhor Ele conseguiu, juntou dinheiro com a, com a pataria do, do bispo Ele vira o prefeito Deu dessa Deu muitos empregos, né? Empregou todo mundo, pelo jeito assim Um homem muito bom, como vocês podem ver <risos> e, a, e a Fantine vai vir para dar o segundo a motivação dele. Porque, então, agora a gente tem que entrar um pouquinho na personagem da Fantine. Então, logo depois dessa introdução que a Pan deu para vocês, a, da primeira cerinha da introdução, a gente se mentaliza numa fábrica da época. Então, tem uma das músicas que eu gosto muito também, que é The End of the Day. É uma música que acompanha o filme inteiro, né? A the end of the days and they're over.
0: Eu <risos> acho que é a minha favorita.
1: É muito boa essa música, é muito boa, eu gosto muito. Eu, é que, Assim, eu falo que todas são minhas favoritas, então, né? Eu sou meio. É. <risos> todas as músicas são minhas favoritas. <risos> então a gente acompanha ela nessa fábrica, a gente. Conhe... É... E eu acho legal, já vou até puxar um, uma, uma vírgula aqui, desse filme, porque você realmente, por mais que seja um filme fictício, você entende bastante um pouquinho da França daquela época por mais que não seja um foco, não é um filme histórico, você pega bastante. Eu lembro que quando eu assisti eu estava na escola ainda e eu conseguia falar sobre as barricadas da França, sobre a queda. Então tipo, é um filme que vai te dar um contexto muito bacana da França, não aprofundado, mas ainda assim bem bacana. Então a gente está ali nessa fábrica. É são... Que
2: na verdade é alguns anos, ela se passa alguns anos na, é, quando começa a Revolução Francesa. É. É, então é ambientada todo numa França arrasada, né? Digamos assim. É uma França é. caótica, né?
1: É uma França, é. não é aquela França bonita, né? Eles estão pré-revolução, ali no século XIX, então eles ainda estão meio, meio acabadinhos, a pobre França. A França não, tá, não passa bem.
0: Tanto que eles enfatizam isso em alguns momentos, justamente quando tem aqueles, aquelas cenas de cima, né? Quando eles fazem aqueles planos de cima que você vê que, tipo, Paris tá detonada, assim, a França está detonada. e hey, nessa,
2: nessa End of the Day mesmo, é a primeira que mostra a situação. Da, atual, é, atual do é. filme, da França Que é quando eles estão, logo no começo da música Mostra os miseráveis, entre aspas Sendo fechados com o portão Eles sendo, tipo, os guardas trancam sim, eles
1: sim. O Javé É Essa, Eu acho que eu gosto muito dessa música, Day of the Day Exatamente por causa disso eu Acho que ela dá pra gente uma visão geral de como tá a França Nós temos os miseráveis ali fora da cidade Tipo, pedindo comida porque era assim, se você era um pouquinho mais pobre, você era escória. Você era os miseráveis, né? Eles são os miseráveis. Então a gente vê que os guardas prendem ele para fora da cidade, eles não querem esses pedintes na, na cidade e tudo mais. Então a gente tem essa musiquinha, The Another day's Another Day Over. E então a gente está nessa fábrica, onde são só mulheres trabalhando. E a gente vai conhecer a Fantine, que é a personagem da Anne Hathaway. E já nessa cena a gente percebe que ela tem uma filha ela tem uma filha e já começa passando
2: nervoso né com as outras
1: sim já começa é. Fantine uma coisa que eu falei é, Fantini não teve um minuto de paz em vida não tem uma coisa que desde Fantine que ela não começou
2: tem... o filme já começou com ela com a gente passando nervoso por causa da, da história dela
1: sim a Fantini é sofrida e falam que no livro é pior ainda. Falam que no livro que tem um livro só dela, falam que a vida dela é bem, bem podre mesmo, assim. Fantine, que Deus a tenha. E a Fantine, <risos> então, a gente vê que ela, que ela tem uma filha, que você percebe que ela não se dá muito bem com as amigas, amigas, eu estou fazendo atos aqui, gente, de trabalho. E também é apresentado um personagem que no filme ele é pequeno, mas pelo que eu li no romance ele é um pouquinho maior, que é o, o, o chefe da fábrica. O negócio é do Jalvajan, mas quem tá ali mandando na fábrica é esse rapaz. E você vê que ele é, né, ele é machista, abusivo com as mulheres e tal. Então você descobre que a Fantine tem uma filha. E quando o gerente da fábrica descobre, eu falo, então eu tô pagando para uma mulher que tem um filho que não tem pai, uma mulher solteira, sem marido com um filho eu tô pagando para tu? Rua! E Fantine está na rua. Só que nesse momento o jovem Jan também tá na fábrica. Ele tava ali vendo como estavam os negócios, ele foi conversar com, com o gerente... E ele vê isso acontecendo e não faz nada Então a gente já Aí a Fantine já cria uma pequena Intriguinha com o prefeito Não, o Micelemer, Micelemer! Micelemer! <risos> E ela é jogada na rua Ao mesmo tempo que isso acontece A gente tem um encontro Primeira vez, depois de tanto tempo Do Javé e do Javajan Sai da, da fábrica, a gente vê a cena da Fantine Ela some um pouquinho O Javajan,
0: não Ele não ajuda a Fantine Porque ele vê o Javé lá em cima e como, uhum. ele tá, e como ele está e como ele escondido, ele já acha
2: que foram achar ele. Nossa, ah, eu é, ele fica com medo, né? É, eu lembro então, E Vera na essa verdade parte. eu sempre pensei nisso. Eu falei, cara, como teria sido tão diferente essa história se você tivesse só olhado para trás e falado assim, falado o que está acontecendo?
1: Nossa, a gente, não lembrava disso, Berro. É, é,
2: ele, ele não, não olhou para trás para
0: ver a Fantini porque ele olhou a escada e viu que o Javé tava lá. Aí o cu dele trancou. Exatamente, porque ele, né gente, ele mudou de vida, então consequentemente ele mudou de nome, ele rasgou lá a carta, criou outros documentos então ele não ajuda a Fantine, ele vê a confusão só que ele fala pro gerente lá tomar a decisão da maneira que ele achar melhor, sem escândalo, etc só que ele não olha pra trás para ver a resolução da confusão, porque ele vê o GV e fica com medo ele fala tipo, mano, e agora? Me acharam?
1: E a gente volta pra Fantine que estava desempregada Desesperada porque ela tinha uma filha Que tava com um casal Que ela deu a filha para cuidar Porque ela não tinha como cuidar sozinha Mas ele largou ela
2: Que é o casal cômico, né, do caso É,
1: que vai ser esse, esse núcleo da, do alívio cômico Então a gente vê a segunda parte né? Não a segunda parte Mas eu acho que é o momento principal da Fantine Que era as docas com a música de Lovely Ladies, que são as prostitutas Eu da época. Eu adoro essa música. Muito boa. Eu amo essa cena inteira. Toda essa sequência do, do Lovely Ladies, muito, muito boa.
2: Porque, no caso, a Fantine fica perdida, né? Porque agora ela não tem um emprego. É... Então, ela não tem como dar o dinheiro para criarem a filha dela. E ela fica desesperada, então ela vai vender... Um caixinho de cabelo da filha dela Que era, tipo, loiríssimo E o pessoal pagava muito, na época, por essas coisas Só que lá é um caminho sem volta, cara Porque lá é, tipo, você vai Aí os caras começam a te oferecer as coisas Eles veem seu ponto fraco E eles começam a oferecer Falar, cara, eu pago tanto se você me der seu cabelo E aí ela vai lá e vende o cabelo dela Raspa tudo e aí já vem também. outro e fala Não, eu quero os dentes eu, 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 eu pago tanto pelos dentes de trás E ela vai lá, arranca os dentes de trás Pra arranjar dinheiro
1: E é importante, nessa... que, tipo, ela tava desesperada né Então qualquer coisa que ofereciam é. pra ela Que ela viu que ia dar dinheiro, ela falou Meu, minha filha precisa de mim Então aquele momento materno dela falou muito mais alto E o Akapan falou Cada pessoa aqui oferecendo pra ela alguma coisa Ela ia aceitando Pô, você quer meu dente? Toma meu dente Quer meu cabelo? Toma meu cabelo Mas eu quero ajudar minha filha
2: Sim, porque até então ela achava que a filha dela estivesse doente Porque no caso, o casal é, lá é. que cuida dela chantageia, chantageia ela falando que a filha dela tá doente Que precisa muito de remédio pra conseguir dinheiro pra ela Sendo que eles não fazem absolutamente nada pela filha dela Então ela faz tudo isso pra nada, né? Porque Sim. no caso... Nossa, que dó É É, é. Porque é que eles ficam com a gente toda... né?
1: Que ela é, não tá doente, é, a gente não sabe,
2: mas ela é pra nada, porque o casal não tá cuidando da filha dela. A filha dela vive como uma das miseráveis pedindo-se da rua. Sim. Então, assim, mesmo morando num estabelecimento bom, assim, digamos assim, tendo um teto na cabeça Tem um teto dela...
1: que é muita coisa naquela época.
2: É, então ela vive como uma miserável igual aos outros. Então, é. aí nesse... Depois que ela arranca o dente, ela já tá toda cheia de dor, toda ferrada. Ela continua por lá, porque... Eu acho que ela não tem pra onde ir, realmente. E aí, vem o cafetão e as meninas oferecerem pra ela. Falar, ó, o jeito de você ganhar dinheiro aqui é indo pra cama. Com os caras. Com os marinheiros. E aí, ela vai. Porque ela já tá, ela já tá acabada. Tipo, psicologicamente, assim, ela tá tipo... Gente, vocês vão me oferecer, eu vou.
1: Então, é isso. É, é psicologicamente e fisicamente, né? Ela, tava, ela arrancou os Sim. dentes. Naquela é. época, não era anestesia, gente. Era coisa na rua, enfia o dedinho lá, puf! Então, realmente, a gente vê uma fantinha, assim... Sem, não...
2: é sem limpeza nenhuma, né?
1: Sim. Então, a gente vê ela no pior dela, assim, no, no fundo do poço. E eu acho a sequência inteira das docas, assim, um dos momentos meus favoritos do filme, assim. Eu gosto... A atuação da Anne Hathaway, é... Não tem nenhum o que falar, eu acho. Não tem o que
0: falar. Eu gosto muito, também, da passagem de tempo, né? É. Você vê que pa... tem uma passagem de tempo nas docas, enquanto ela canta. E que se você não prestar atenção no que tá acontecendo, você não entende.
1: Mas foi um hum. dia só, né? Que ela chegou, arrancou um o dente um pra tocar bem, mas é. prostituiu. Mas ela passou um tempinho nas docas, sim. E esse, esse momento, depois do Love Ladies, deu pra gente um momento icônico. Anne Hathaway, com I Dream, I Dream. E
2: é aí que você começa a chorar e não para mais. E você não para mais.
1: E eu acho que nessa cena do Love Ladies entra muito aquilo que a Pam falou lá no comecinho. Love Ladies não, do I Dream My Dream. Sobre a questão deles cantarem ao vivo ficar muito mais real.
2: Sim, eu ia falar sobre isso. Tem uma história de bastidor que, que o pessoal não tinha nem palavras quando acabou. Tipo, ficou todo mundo em silêncio olhando pra ela assim, sem saber. Porque foi tão forte a cena. Dá pra você perceber a dor dela do mesmo jeito do do primeiro, do, do da música do Hugh Jackman. A música vai aumentando o nível, ela tipo, começa sussurrando a música e ela termina num, num, num nível, a voz dela, Sim. que você, fica, você vai subindo junto com a personagem, assim, ó. É incrível!
1: Cara, essa cena, eu tipo, acho que é o clássico, todo mundo, quando a gente fala dos Miseráveis, pessoal, ou conhece a Jim, Jim por causa da Susanne Boyle, ou conhece por causa da Anne Hathaway e Os Miseráveis. Sim. Logo em seguida, né, na sequenciazinha dessa cena, a gente vê o Javajan chegando lá nas ocas, ele chega lá, ele encontra ela e ela fala pra ele você me deixou ser demitida na merda e eu tenho uma filha para cuidar, você me tacou no chão e você é um vagabundo, você é um lixo. E nesse momento começa a crescer... É, ela esse... fala pra ele, eu tô aqui por sua culpa. E nesse momento começa, eu acho que, uma ideia do Javajan que não é nem uma, um sentimento de... De dívida é um sentimento mais de tipo, não é dívida, assim, tá? Ah, eu vou colocar como dívida que ele se sente em dívida com a Fantini, porque como ele, prefeito da cidade, o Michel Amier, deixou isso acontecer na no, no, durante o não governo, é falar governo, é governo durante, né? A, a o comando dele, tipo, como ele aceitar que, tipo, mano, ele deixou jogar uma mulher que tinha uma filha doente em uma na das rua. fábricas dele, né? Sim, no, no negócio dele. então Nesse momento a gente começa a ver esse sentimento no Javajano crescer, o sentimento de dívida com a, com a Fantine. Só que também a gente já percebe que a Fantine está debilitada. Ela e ela tá, tá doente. muito doente,
2: no, na verdade.
1: É, vocês têm que imaginar, gente. Ela arrancou os dentes no meio da rua. Ela foi basicamente estuprada numa banheira de madeira, num lugar muito sujo. Então ela tá sendo assim, estado... A, a gente já sabe que ela vai morrer ali. Você vê e você fala, hum, vai morrer. Fantine vai morrer.
0: Eu lembro de ter lido em algum lugar que a personagem estava com tuberculose. Isso procede?
2: Sim. É Sim, isso, parece. não é? é.
0: é... Eu, eu
2: vi uma coisa dessa também. Eu, parece que ela, ela tinha. Que é o mesmo caso da nossa Satine em Mulan Rouge, né? Quase então, ninguém nome, sabia. Inclusive. É. Nossa, realmente. É verdade. E ninguém sabia o que era tuberculose. Então, e ainda naquela é. situação, né? Porque tudo pobre. Então você imagina como é o hospital de lá. O Jean Valjean, nesse caso, ele fala pra ela, ele fala, eu vou buscar sua filha agora, porque ele não admite, ele não, ele não, não é que não ele não admite, ele não admite pra, pra ele mesmo, falar, cara, como eu pude fazer uma coisa dessa? Ele pega a Fantine, leva para o hospital e fala que vai atrás da, da filha dela pra, pra, tipo, salvar a filha dela. Porque, na verdade, antes disso tudo, o Jean Valjean foi se entregar, na verdade, né, antes. Porque o Javé, naquele primeiro encontro que eles tiveram, ele faz uma armadilha pra ele, então, ele meio que faz uma armadilha ali e fala, ó, oh, tem um cara preso lá com o nome de Jean Valjean, com o nome de, do E do Porque ele sabe que o Jean Valjean não vai deixar passar um inocente ser preso no lugar dele. E, e o Jean Valjean não admite isso, ele fala, não vou deixar um cara ser preso no meu nome. Então, ele vai lá e se entrega. Que aí, logo depois, ele vai lá, resgata a fontia, a, ela e aí rola toda essa briga entre Javé e... E Jean Valjean, que já vai atrás dele para prender ele.
1: E, o, e esse, esse momento para mim que me mostrou que é o Batman e o Coringa. Porque o Javé podia muito ter matado o Javajan. Mas o Javé fala, que tipo, só preciso fazer isso. Pelo amor de Deus, me deixa salvar a filha dessa mulher. Só isso. E né, meio subentendido, mas o Javé deixa, né? Então o Javajan foge. Ele vai atrás da minha personagem menos favorita do filme. Não como criança, eu gosto dela, criança ele vai <risos> atrás da filha da Fantine Que é a Cosette Que vai ser o elenco principal da segunda parte Do segundo arco do filme Então ele vai atrás da Cosette encontra ela, uma menina loirinha Saudável, aparentemente <risos> E que vive com um casal de Eles não são estaleiros Qual é o nome de quem cura de uma estalagem? Eles são os master of the house of the... Qual é o nome de português isso.
0: É tipo... Caseiro. É tipo, é tipo um caseiro. caseiro. Eles são tipo... Não. É, eu acho que é tipo de hotelaria, né? Hoteleiros. É. Isso existe hoteleiros? Acho que é hoteleiros.
1: É o master of the house. O keeper of the zoo. <risos> então a gente conhece eles, que é um casal, assim. Então a gente tem um pouquinho agora do Momento Cômico, que é uma música deles muito boa, da Helena e do Sasha. E junto com eles, né? Com os dois e com a Cosette, a gente vai conhecer a Eponine, a Eponine é filha biológica desse casal, né? Dos hoteleiros. E ela é meio que a irmã, Melhor personagem melhor desse
2: personagem filme. Melhor personagem desse inteiro.
1: filme, assim, Pisa muito na Cossete com bondade. Ela pisa e não pisa é pouco.
0: Perfeita. Perfeita. Ah, eu gosto da Cossete. Eu não, eu, a Cossete não fez nada pra vocês
2: terem raiva dela. Cara, é por isso que eu acho que ela não fez nada.
1: Exato. Ela é uma planta, o <risos> filme Ela tá lá, a Cossete. Ah, eu sou branca.
2: Burguesinha.
1: Eu vou ser muito sério com você, sim. Eu não gosto do elenco do segundo ato. Não gosto do Marius, não gosto da Cosette. Só gosto realmente da Eponine. Ah, Eponini. pelo amor de Deus. Eu amo a Eponine e o El Joris, Que não tem muito destaque no filme, mas no livro ele é importantezinho. Eu gosto muito do El Joris, Mas a gente já chega no segundo ato deles. <risos> então lá tem uma musiquinha super fofa da Cosette. Então você já entende que ela realmente era Demi... Dele deniglida, denigliciada, digliciada, era meio que excluída pelos... pelos Negligenciada. Dos... Negligenciada. Obrigado. Então, era meio largada, enquanto a Eponine, por ser filha biológica deles, era cuidada com... E, assim, eles são pobres também, tá? Eles não são ricos. Mas que eles são, tipo, ricos, é né? Todo mundo pobre. Eles têm um negócio deles, mas é nada tipo, ah, nós ganhamos dinheiro. Eles são pobres. <risos>
2: que, na verdade, eles usam a estalagem para roubar.
1: É. Eles têm um negócio deles, é roubar. Eles são muito bons em roubar. -se. Em roubar, -se, em roubar. Então a gente já entende que a Consete é largada pelos dois que deviam cuidar dela e que eles mentem, realmente, mentiam para Fantine. Porque eles queriam roubar dinheiro da Fantine também. Então, ó, sofia tá muito doente, ela vai morrer, hein? Manda o um dinheiro aí. Então chega o Jalvajane e ele fala: eu vou levar essa criança. Essa criança. Eu, amo como funcionava a adoção naquela época, né? E ele chega e tipo: "Oh, eu vou levar essa criança aí que vai ser minha filha. Ah, mas por que Eu quê? vou levar, porque gostei. Ela... <risos> gostei, quero uma. Liga que é uma Consete. Quase uma plantinha, olha só. Então, ele leva a Cosette e decide que ela vai ser o novo objetivo de vida dele. Então, ele sabe que ele vai ter que continuar fugindo do Javé. Do Javé. Ele sabe que o Javé sabe que ele é o Jalvajan. Mas ele decide que por essa dívida que ele sente, por ter deixado acontecer aquilo com a Frentinha, ele fala, não, eu vou cuidar dessa criança como se fosse minha filha. Ele realmente então, ele pega a Cosette para criar. E aí, a gente vai começar o segundo ato, que a gente já vai estar tá introduzido na França, bem próxima da Revolução. Eles estão planejando a Revolução. A Revolução está né, em seu em seu brotinho. Que, aliás,
2: né? as músicas de transição as músicas de transição são muito boas. Porque ele ela termina... A primeira fase a gente sabe exatamente onde termina e onde começa. Porque em todas as fases, na verdade, eles deixam isso muito claro nas músicas. Que ela a primeira fase termina com a música do Javé e começa já com a música dos estudantes.
1: E muda bastante a fotografia, né? Então, a gente acaba num momento bem escuro lá com o Javé, o senhorzinho Javézinho. E começa já nessa segunda parte, né? Que a Pan comentou com vocês, que a gente já vai estar tá introduzido na França, bem pertinho de começar a Revolução. Então, os school boys lá estão planejando a Revolução. Eles estão vendo, né? Discutindo um pouco. E a gente já vê que é uma, vai ser um pouco mais... é, não é alegre, mas mais claro, né? A a fotografia da segunda parte, ela tem umas cenas mais, tipo, da cidade de Paris, assim, então já tem, tipo, bastante sol, é bem mais claro, acho que dá, tipo, essa ideia de que, tipo, aquele momento escuro e triste da história da Fantine passou, e agora a gente tá num momento não necessariamente mais alegre, mas mais aberto. A
2: segunda parte, geralmente, é realmente só isso, né? Eles estão organizando as barricadas. Enquanto isso, eles estão se apaixonando à primeira vista, que é o Olhou, Gostou.
1: Olhou, <risos> O famoso Olhou, Gostou. gostou, gostou. <risos> Olhou, Amor. <risos>
0: Gente, Ai... mais uma coisa. Uma coisa, eu gosto muito de musicais em gerais. É, acho que até comentei lá já no começo, é justamente como as canções, elas dão essa sensação de passagem no tempo. Porque, tipo, pra quem olha, assim, realmente fala, putz, eles se apaixonaram primeira vista. Mas eu acho que com, no musical as canções dão essa sensação de passagem de tempo, que talvez não tenha sido só aquela troca de olhares que fizeram ele se apaixonar, sabe? Eu tenho isso pra mim, assim, tipo, eu não critico não, eu tanto nessa caso parte.
1: Foi. É, é, eu, eu não critico caso foi. tanto. O mais eu é um, não No um, um filme, um pelo hostner. menos, foi. É. Ele. Então...
0: Mas, mas isso não é a essência de um musical? Tipo, quando você fala de um musical, você não tá falando, tipo. De, de um longa que você vai tipo, fazer todas as pessoas se encontrarem mais de uma vez para tipo criar uma, um storytelling. Então, tipo, eu acho que eles fazem esse tipo de coisa para realmente colocar uma canção, arrematar todo aquele sentimento de tipo, ó, oh, eles realmente se gostam sem que a gente precise passar por todo o imagético de um relacionamento, sabe? É, mas
1: a questão do Marius é que tipo, eu concordo com isso. Acho que as, alguns musicais realmente a música tá lá para explicar um, um contexto inteiro, mas realmente eu acho que do Marius não. É bem enfatizado que o Marius viu ela uma vez, e ele quer acabar, ca ele quer cagar na revolução. E no mesmo <risos> dia já
2: foi atrás dela. Tururu. No mesmo uhum. dia, é, uhum. a Corinne que... uhum. já foi lá e já levou ele.
1: <risos> então a gente vai ser apresentado a Cossette, que era a filha da Fantine, que foi adotada pelo Javajane. Ela tá adulta. Nós vamos ter o Marius, o Mario o Marius, que ele é de um escalão um pouco mais rico da França, de Paris, ele é uma família que tem mais dinheiro, ele é um sobrenome conhecido, só que ele tá ali com revolucionários, ele tá com a galera ali, com o pessoal mais pobre, então a gente tem o Marius. Temos a Eponine, que é a irmã, entre aspas, da Cossete, ela era a filha do, do casal da estalagem, ela também já está ali adulta. Tem o Gravoche, 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 que é o irmãozinho da Eponine, tem o El Dioras, que é meio figurante no filme, mas eu gosto muito do El Dioras, que é um dos amigos do Marius, na que tá também ali no corpo e na parte na linha de frente da Revolução Francesa. E eu, eu acho que nesse segundo ato não tem muito além disso, né?
0: Ele é mais um ato de transição mesmo, né? Se você para pensar, tudo que tudo que aconteceu nesse segundo ato leva ao terceiro, né? Não é uma não não aconteceu nada espetacular, grandioso e que você fale, putz, que incrível.
2: Na verdade, acho que é mais pra você entender O que que vai vir no terceiro
0: Exatamente, porque ó, porque Já lá no segundo, o Jean Valjean Ele entende Ele caminha pra abandonar A corsete. então tipo e, tu, e isso permeia o terceiro Ato, né, então Ele não abandona porque ele não gosta mais dela Tá gente, cansou de ser pai, mas é porque Ele tem um passado lá, como a gente sabe Ele é procurado da FBI, porque roubou um pãozinho <risos> Então ele, ele tem um, uma história que ele fala Putz, eu não consigo ficar fugindo o tempo inteiro com a minha filha Se, né, Tanto que tem um momento do filme, tanto que eu assisti de novo Eu nem lembrava que me causava essa sensação No começo, quando o Jovajan, ele, ele deduz, né? Começa a deduzir que ele vai ter que entregar a cosete para um outro homem Eu achei que ele ia ficar meio biruta e que ia fugir com ela E, eu, e a sensação, né? Eu já sabia, já tinha visto o filme Mas a sensação que me dá, que me deu era essa e, então ele realmente é o contrário Ele não tem essa sensação de posse com ela Pelo contrário, ele sabe que isso tem que acontecer E que naturalmente vai acontecer E que ele não pode ficar adiando isso para sempre E que talvez seja até melhor Então eu acho que todo esse segundo ato Ele permeia para esses grandes atos do terceiro né, Que é justamente a, As grandes reviravoltas e algumas mortes para dar continuidade da história
1: E a gente tem umas músicas muito boas Esse segundo ato, Eu acho que de, em questão de musicalidade para mim são as sim, melhores sim. A gente vai ter o oh Own Da Eponine Que também acho que todo mundo já, gente, já tá ouviu música... falar de. mim é a minha música
2: favorita do filme I love him But when the night is over It's gone. The river's just a a Samanta, ela foi escolhida no musical da, da Broadway Ela a Broadway. era a Eponine na Broadway E foi, tipo, uma bonitinha surpresa que os produtores fizeram para ela Tipo, ela acabou, Sim. acabou a peça E, tipo, eles entraram com flor para dar para ela Tipo, ah, você foi escolhida para ser Eponine no filme E ela, uma bonitinha, assim, ai, ah, não acredito foi uma bonitinha
1: surpresa que fizeram pra ela. E eu não consigo pensar em outra atriz, fazendo Deponini. Ah,
2: ela é muito boa. Ela é muito boa. Tanto que ela lançou... A Samantha lançou um CD e ela colocou o um Mayon no CD, né?
1: Sim. Ela, ela também, pelo menos, gosta muito da personagem. E aí também tem a melhor música do filme. Ironia aqui, tá? Editor, coloca Não tem composição som de ironia, né?
2: Sons de ironia. Sons de ironia. Sons de ironia.
1: Mas que é a Horror Full of Love, que eu acho insuportável. Porque, gente, eu não consigo engolir o romance do Marius com a Cosette. Não consigo. Ele vai lá no portãozinho dela cantar... A heart love. Não. não, pra
2: mim, a melhor parte da música é quando a Eponine canta.
1: Onde a Eponine mete o dedo, <risos> ela faz coisa boa. Quando,
2: quando tá os três cantando juntos, eu só canto a parte da Eponine. Eu
1: faço a Eponine também, pra... é isso.
2: Porque, assim, gente, pra quem não sabe, a Eponine, ela é apaixonada pelo Marius. Ela, tipo, sempre foi apaixonada pelo Marius. E aí chegou a Cosette, né? Então aí logo a Eponine leva o Marius pra casa da Cosette, porque a Eponine sabe onde ela mora. E tem toda essa música dos dois se apaixonando lá, declarando seus votos depois de um dia... E a ponini, tipo, super chateada, super chateada que tá perdendo ele. Aí, eu, vou, eu vou confessar um negócio.
0: Eu assisti Os Miseráveis pela primeira vez, eu acho que lá em... Dois, eu acho que no primeiro ano da faculdade, então foi em 2014. E eu lembro que eu assisti só por conta do Ed, o que faz o Marius. Ah, sim. Então, tipo, todo esse aparecimento ele aparecia em cena pra mim, juntou meio que o útil agradável. Porque eu gostava muito de história, né? Então, eu gosto desse... desse tudo que é filme de história, eu curto muito. Eu gostava de musical, mas o que fez, de fato, eu assisti o filme de 2012 para 2014 e o que me fez assistir, de fato, o Os Miseráveis, foi o Ed, né, foi o Coisa. Então, pra mim, eu lembro a sensação de assistir pela primeira vez. Então, as cenas que ele apareceu, eu tava, tipo, ai gente, olha, ele é
2: apaixonado, que bonitinho, sabe? Gente, eu lembro que eu assisti, eu escutava a, a música dele. Falei é irônico, né, porque a música é super triste, né, super na bad, ele chorando e tal. Mas eu escutava a música dele pra me acalmar. Tipo, eu tinha crise de... Eu tinha crise de ansiedade. E eu botava a música dele e, as... e a... a... Que tem o Aaron também. Pra me acalmar. Porque as vozes deles são
1: incríveis. Cara, eu tenho uma história com Os Miseráveis. Porque, assim, eu assisti a primeira vez com meu pai. Eu não gostei. Porque, gente, eu não era de, de musical. Pra mim foi um porre ficar três horas vendo essa bosta. Fiquei, meu Deus. Só que daí quando eu assisti de novo, eu gostei. E, gente, eu tenho uma amizade... De longo termo Inclusive uma roça você tá ouvindo É bom você tá ouvindo ouvindo é, Que nossa amizade, ela é baseada em Os Miseráveis Aí a nossa amizade só dá certo até hoje Porque a gente gosta de Miseráveis Então assim, é muito importante para mim esse filme E é incrível, e a história é incrível Se não fosse o Marius e a Cossette Seria perfeito esse filme Eu tiraria eles tranquilamente, eu faria um corte De todas as cenas deles <risos> Colocaria mais ah, Eponine e mais Eldoras Porque gente, o Eldoras não. Nossa, Eldoras se você não percebeu quem ele é, ele é o loirinho que canta junto com o Mário Gente, às vezes. Gente,
2: aqui, esse podcast aqui, é, eu, Pedro e Maju, é o fã-clube oficial do Aaron Tveit. Eu reassisti para fazer o podcast. E
0: assim que acabou o filme, eu fui jogar o nome dele no Google. Porque eu precisava <risos> ver foto dele. Eu também. Não tá entendendo. Eu precisava, eu precisava ver. <risos> eu precisava. Eu juro por Deus. Eu terminei o filme. Terminei o filme. E, hum, Acho que eu quero ver umas fotinhas dele aqui, na é mesa.
2: E nosso sonho de vida aqui desse podcast que fica registrado, menos do Marco, mas o Marco vai junto, que é assistir o Aaron na Brodo e a gente ainda é vai. É verdade, sim. É sim. verdade. Já estou fazendo as malas, rapaziada.
1: Você conta que ele tem uma das minhas músicas que eu era realmente favorita mesmo, que ele tá junto, que é Red and Black Café, que é um tapão Nossa, na incrível. cara do Marius, porque eu amo. Um tapão na cara... Eu amo. Porque é quando eles, eles, eles questionam uhum. o Mário. Essa parte é importante porque eles questionam o Mário. Ele fala, então, tipo, essa revolução é só uma brincadeira para um menininho rico, que o Mário é rico. Porque ele fala, tipo, ele, tipo eles estão tendo a reunião deles. Imaginem a cena, tá? Você e seus amigos são num bar conversando sobre, sei lá, o TCC, que é muito importante para vocês. Vocês vão te fazer um, um puta TCC. Aí chega seu amigo Mário, e vocês querem saber, ele chegou atrasado, PS, tá? vai um TCC, e você fala, aí, Marius, qual você deve pro TCC? Cara, no metrô, eu vi uma mina? Não, Marius, mas o TCC... Não, mas no metrô... Eu vi ela... Onde... Mas você conhece ela? Não. Ela desceu na Paulista, mas eu vi ela. E ele não quer falar do TCC. Daí entra a música do Red and Black Café, que é tipo, e aí, você quer fazer o TCC ou você tá só brincando? E é esse é o tapão na cara é, do Marius. eles
2: assim. questionam o Marius, né? Ele fala, cara, você tá, tem, tá no meio de uma revolução... E você tá pensando na mulher, tipo, não é só porque a primeira vez que você se apaixonou que você vai deixar a revolução de lado, cara.
0: Esse segundo ato a gente falou só mal do,
2: de Corsair
0: e Mário <risos> e exaltou
1: o ainda. acho que a gente já pode entrar no terceiro ato, já estamos no, no já. terceiro. É, e a gente vai ver realmente a revolução acontecendo, né, então as barricadas que ficaram que são conhecidas historicamente por serem uma, uma característica da Revolução Francesa, que tiveram as barricadas. E nesse contexto, a gente vai voltar a ter o Javarjan e o Javé com a história deles de novo. É, o Javé tá do lado do, do, dos coxa, né? Dos
2: burguês. Bando de burguês, burguês, safado!
1: Ele é um soldado. E a gente tem essa junção do Javé com o Marius, porque o Javé tá naquela coisa, tipo, será que eu posso deixar a minha filha com esse homem? Será que, tipo... Porque o Javé tem esse o Jean, título? O Jean, né? É, o Javajan, o Javé, eu confundi, Nem mais, Javé, do Nafogman, Eu me perco um pouquinho no terceiro ato desse filme, porque eu nunca lembro a ordem que as coisas aconteceram. Ou se foi realmente no terceiro ato, porque tem muita coisa importante. Alerta de spoiler pra porra. Alerta de spoiler pra porra. A gente vai ter o suicídio do Javé, a confissão do Javajan, e o Mario Zé fazendo as coisas lá, a morte da Eponine, a morte do Gavosh, Grelia Gavroche e a morte de todo mundo dos amigos do Mário. Morri! Morri! Menos o Marius. Infelizmente, o Marius sobrevive a... sobreviveu sobreviveu a... ao atacado. Então, só para confirmar, Pan são essas mesmas coisas terceiro ato. <risos> é o único. Né? Então, nesse terceiro, a gente vai para a revolução de fato. A gente vai ver essas um pouco mais de guerra entre os, os meninos da revolução contra os coxa, contra a burguesia, contra os soldados. gosto muito do terceiro ato, mas realmente já chego cansado nele. Então, eu nunca aproveito com toda a sua glória. Só da primeira vez que eu aproveitei com muita glória.
2: Não, é na, na verdade, o terceiro ato, é, de, logo depois de, do You Hear The People Sing, eles chamam o pessoal para as barricadas e tudo, e eles fazem toda, toda a barricada, se escondem lá atrás, é, na verdade, esperando que todo o povo vai se reerguer no dia seguinte para começar a tomar o poder. É todo esse ato de deles de chamarem o pessoal mesmo, tipo, falar, gente, a gente precisa tomar o poder porque a gente não pode ficar... Nessa, né? A gente não pode continuar na merda que tá. E, na real, o terceiro ato, a maioria é inteiro lá, nas barricadas, que é quando o Javé resolve se infiltrar, né? Lá no, nas barricadas pra acabar com os estudantes. Só que eles reconhecem o Javé e prendem ele. E eles... Precisam decidir o que fazer com o Javé. Só que nessa, a Eponine acaba levando um tiro.
1: Ai, ai. E aí a
2: cena mais triste do filme pra mim.
0: É, é importante falar também, gente, que a Eponine, ela era apaixonada pelo Marius, mas ela nunca agiu de má fé com ele e com a Concette. Tipo, o que não deixa a gente conseguir odiá-la. Porque, naturalmente, porque vocês devem estar pensando, nossa, essas meninas loucas aí sofrendo por a morte de uma menina que provavelmente é a vilã. Mas não é, tipo, ela amava o Marius mas né? Pelo contrário, ela, tipo, nunca, nunca foi a favor, tipo, vou dar vocês frente pra ela. Mas ela, em nenhum momento, o roteiro dela, o script dela, não era ser uma vilã. Então, ela não tenta separar eles, não...
2: Não, e tanto que foi ela que levou ele, né, na casa da, da, da Cosette.
0: Eu não sinto maldade em nenhum momento dela. Então, a personagem não, não... que, quando ela morre, a gente sente muito, porque... Ela não merecia, sabe?
1: Sim, tem uma coisa para mim que define muito a questão da, da Eponine com o, com o Marius. É que no segundo ato, quando ela tá cantando em declaração de Amor dos Dois, no A Heart Full of Love, a Eponine entende. Ela fala, he was never mine to lose. Então, ele nunca foi meu para perder. Essas são palavras que ele nunca vai dizer para mim, não sobre mim. Então, a Eponine realmente, ela aceita que esse amor não é correspondido. E então, ela... Deixa o Marius e a Eco Ela nunca teve a vontade de fazer os dois andarem junto, darem certo, porque ela, ela gosta tanto do Marius que ela quer que ele seja feliz.
2: Identifico muito com ela, porque, né? História da minha vida. Tudo que por ele passa. Então, assim, tururu, música é triste, editor. Todo
0: mundo tá feliz. tá feliz. Todo mundo quer dançar. Quer
1: dançar! Então, tipo, pra ela, quando ela se quando ela salvou Marius. Pra ela foi, tipo, ponto alto da vida dela. Foi, tipo, nossa, eu, eu vivi para isso. Porque ela realmente ela era uma miserável. Ela não tinha uma ambição, ela não tinha, tipo, coisas enormes para fazer. Ela não tinha uma motivação muito grande. Ela era miserável. Ela tava na rua junto com o irmão dela, junto com os outros, roubando. Então eu acho que a morte dela é triste, dói muito. É um, um soco no estômago. Só que eu acho que pra personagem ela morre em paz. Que é o que ela canta pro Marius. Pontoar que, tipo, por mais que o Marius não retribuísse esse amor, né, romântico por ela, ele tinha muito carinho por ela, assim, eles, você via que eles realmente tinham, né, uma, uma amizade bem forte, assim.
0: Ele abraça ela ali, né, no, quando ela morre, e eu acho que, tipo, eu acho essa cena dele abraçando ela, assim, e fazendo carinho nela, ai, eu fico triste de lembrar, gente, ai meu Deus. Mas, nossa, eu, eu acho linda essa cena, realmente, tipo, você mostra que em nenhum momento o Marius, ele tratou com indiferença, né, a, a Eponine. Então, tipo, eles realmente eram amigos e ele assumisse esse papel de amigo na vida dela, sabe? Então, tipo, o cara é lindo, é lindo.
1: E no dia seguinte, não sei se é no dia seguinte, mas enfim, a gente tem a morte do Gravoche, que é muito triste porque você vê um pouco da crueldade que e foi... A ele é irmão dela, ele é, ele é irmão dela. Não é dito no filme, no filme não é dito que ele é irmão, mas eles são irmãos no, no romance do Vitor Hugo. Eu é porque não eu, não não. É, eu não cheguei a ler eles o
2: são, livro ainda. Eu não cheguei a ler o livro Eles são irmãos. Eu não sabia também não. E lembrando que nisso tudo, nessa, na cena, na morte da Eponine, na morte do Gavroche, o Jean Valjean já tá lá, né? Porque ele já recebeu Sim. a carta do Gavroche. E ele vai salvar o Marius, porque ele não quer deixar o Marius morrer. Porque ele... É que os dois fiquem juntos e não, quando eu morrer, a, a Cosette vai ficar com o Marius, vai ter com quem ficar. Então, toda essa, toda essa cena, o Jean Valjean tá participando também.
1: O que eu acho muito legal dos Miseráveis é que se você, tipo, um dia quiser ver o filme no ônibus, você vai no Spotify e ouve a Soundtrack.
2: Da edição Deluxe, porque a, a versão do CD normal não tem, eles, tipo, pulam músicas. É, sim. Mas sim. a versão Deluxe, eles, tipo, tem tudo.
1: Mas pra mim, o Bonito... A música mais bonita da, dessa Terceiro Ato é a do Marius, do Empty Chairs and Empty Tables. que você ah, realmente com que você vê a questão do Marius e fala, tipo, tá, pra que essa revolução serviu? porque o sacrifício dele serviu se o povo não tá do nosso lado? Se eles, o lado né, dos coxinhas ganharam? Então, por que esse sacrifício todo? Por que eu sacrifiquei meus amigos e por que eu tô vivo, né?
2: É, porque logo depois que, os, que o Gavroche faz o sacrifício dele, eles não desistem e eles vão pra cima. Mas é, não tem como, ele tá um, todo um monte de guarda lá e eles são poucos. E eles começam a atirar pra tudo quanto é lado, tanto que é uma das cenas que eu até comentei com a Maju, que eu acho muito hipócrita, do, do filme mesmo, tipo, da história do filme, porque eles batem nas portas pra tentar entrar e se salvar, sendo que tá cheio de gente lá. Então eles batem nas portas desesperadas Pensa falando, né? Falando, a gente vai morrer aqui fora. E eles morrem todos, porque ninguém abriu a porta para eles entrarem. Todos os amigos morrem, menos o Mário, porque o João Valjean salva ele. Mas depois de depois tudo nós vemos uma cena muito triste, que são as todas as mulheres lá que estavam nas casas limpando o sangue deles e cantando, tipo, ah, você tá vendo o sangue e tal? Mas, gente, vocês não abriram as portas. Se vocês, abri... Se vocês tivessem aberto a porta dessas casas, eles tinham entrado, ninguém tinha morrido, tava tudo certo.
1: Sim. Eu, eu gosto dessa cena, aquela cena delas fechando as janelas para eles e tudo mais. Acho que é, um, é nossa, uma Nossa, assim, eu fico da muito raiva. brava.
0: Tanto que é uma contradição com a, com a cena, né? Justamente que a Pam falou, a cena dela fechando as janelas lá e depois ela chorando a morte deles, né? Tipo, nossa, você viu que morreram, que mataram, tipo, elas limpando o chãozinho lá, né?
1: E daí outra morte que a gente vai ter nesse aceroar também Que eu acho muito importante falar É o suicídio do Javé Que é uma cena muito forte, muito bonita A música que o Javé canta, que é o Javé Suicide As I stare into the void Of a world that cannot hold I'll escape now from that world From the world of é muito bonita essa música E porque tipo, o Javé realmente Percebe que ele não tem mais propósito de vida a não ser caçar O Javó ele tá cansado De tudo que ele viu ali E o Javé se mata, ele se joga no, no rio
2: Porque o, o Javó Valjean dá muita lição De moral nele, né? Na primeira vez que ele tentou Pegar, falou, não, eu vou levar Fantini pro, pro hospital, aí depois Aí ele fala, não, eu preciso salvar a Cossete. Aí depois vem essa dele, não, agora eu preciso salvar o Marius. Então, tipo, o Javé tá sempre tentando salvar alguém quando o Javé encurrala ele. Sim. E aí o Javé fala, não, agora não. Aí ele fala, cara, se você quiser, você atira em mim, mas eu vou virar as costas e eu vou salvar ele. E o Javé fica atônito, assim, ele fica, cara, não dá, porque ele fez... Ou ele é uma boa pessoa, ou eu sou uma pessoa muito ruim, ou eu não tô vendo as coisas direito... Ele fica meio confuso, né? É, porque é legal
0: também ver a contradição O ponto do Javé achar que o Javajane não é de Deus, ele não é uma pessoa de Deus Quando é justamente o contrário Então eu acho esse contraste também das conversas com o Javé Com Deus, né, com o divino, né Que ele olha pro céu e conversa Ele fala, putz, eu sou um homem de Deus, sabe E o Javajane não Então, tipo, por que que tá acontecendo isso, né O que que tá acontecendo que eu não tô entendendo então eu acho essa contradição também de, de um cara religioso achar que o outro é pecador, sendo que o, o, o que é pecador não é, né, é tão religioso quanto dentro dos seus pecados, né? Porque ser religioso não te isenta de pecado, né? Então é muito, é, eu, uma das coisas que eu mais gosto no terceiro ato é, o, é o, a contradição do eu acredito em Deus, mas ele por ser um criminoso não pode acreditar em Deus. Então eu tô certo e ele tá errado. E ao longo do, do desenrolar do terceiro, ele vem do que... Putz, peraí, será que eu tô errado? Será que, o, que Deus tá mandando mensagem que eu não tô entendendo, né? Que é o que ele fala na música, e eu acho isso genial, genial.
1: E é uma ruptura muito grande pro Javé, né? É uma ruptura muito grande, é, tipo... Porque se você pegar a letra de Stars, foi o que a Maju falou. O Javé realmente julga ele próprio como um homem de Deus, um homem que segue o caminho da luz, o caminho do Senhor... E o, o Javajano pra ele, é o rapaz que vai cair como o Lúcifer caiu. E, então, isso que a, que a magia para falar Pão falaram é realmente uma quebra pro Javé, porque ele passou a vida querendo provar que uma vez criminoso, sempre criminoso, e que o Javajan, por roubar um pão, era um puta criminoso, que só ia fazer coisa ruim. Então... Pensa só, o Javé passou a vida dele Passou a revolução francesa dele atrás desse cara Pra parar e falar Ok, talvez a pessoa ruim não seja ele Porque eu falo que ele é ruim se ele salva as pessoas
2: Ele não aguenta viver num mundo Em, em que, tipo, todas as convicções dele Foram, caíram abaixo, assim Porque o, o Val já sempre prova o contrário do que ele diz O contrário do que, do que ele faz Do que o Javé faz, né?
1: E, e eu volto na tecla, na tecla Eu não entendo porque criticaram o Russell como cantor. Eu acho que ele conseguiu... Se você for ver o Javé do, do teatro, da Broadway, realmente, o tom de voz é outro. Mas em questão de emoção e de atuação, eu não tô ligando se ele vai cantar com mais alto, sustentar alta mais tempo. Eu acho que a, a emoção que o Russell passa, é, Encaixa na cena, é perfeita para o Javé. E é isso. para mim, as críticas que realmente pesaram muito no filme, essas críticas do, da voz do, do Russell e do Hugh Jackman, para mim, são muito, muito coisas de, tipo... De gente que quer achar, tipo... É, grão de areia em, em galinheiro.
0: Não é um fantasma da ópera... Que você tem que jogar todas as latas lá em cima... Você usa a música de acordo com a voz do seu protagonista, do, do seu é, cara. É, dá para adaptar. Então, você abaixa umas notas e segue o baile. Tipo, eu acho a, a voz do Jackman, eu acho ela incrível. Cara, a voz do é maravilhosa. É maravilhosa no tom que ele canta. E eu sinto o mesmo com o Javé. A voz dele é incrível ali. Porque o que eu gosto muito também dos Miseráveis é que eu acho que eles pegaram algumas vozes é, fáceis de ouvir o tempo inteiro, tipo não são vozes que deixam um filme cansativo, porque como você tudo é cantado, imagina todo o tempo você ter uma uma Amanda que canta as notas lá em cima, tipo ou uma hora você tá com uma pedra na televisão, no notebook, no celular, porque você não <risos> ia conseguir todos Amanda. <risos> Exatamente, então eu acho que funciona muito bem, por exemplo, por o Javé no caso, pra, aquela cena que ele realmente se suicida no ele tá meio que conversando com o com um divino ali. E pra mim, aquele tom de voz dele é justamente uma conversa cantada, né? Não, não, não é nada uhum. exagerado, não é nenhuma coisa teatral. Que eu acho que deixa o, essas cenas do filme muito mais bonitas, mais leves e que faz muito mais sentido na minha cabeça, sabe?
2: É, e depois dessa cena do, do Javé, a gente meio que vai ver, encaminhando pro final do filme, né? O casamento dos dois... O João já confessando para o Marius, né? E ele vai embora, porque ele fala que... Que ele não sabe, né? Que o Javé morreu. E ele não aguenta. Ele fala, ah, agora que a, que a coseta é de boa, então eu vou embora se ela segue com a vida dela. E ele vai pro convento. Tanto que a gente percebe que teve um salto enorme de tempo da outra vez que ele aparece, porque ele já tá muito mais velho.
1: E bem doentinho também, né? Velho doentinho. Que pra mim, essa cena, a Fantine, ela aparece ali, meio espiritual.
2: Acaba comigo de vez, assim. Se você Nossa, já não tava ac... acabado no filme inteiro, você acabou ali.
1: Você acaba nessa, é verdade. Que é que a Amanda cantando pro Javé, falando que ele pode ir embora, que ele pode descansar <risos> em paz. Pro ó, oh, Javé, sai de mim, Javé. o Javajan, que ele pode descansar <risos> em paz. E vem, a Epone... e vem a Fantine falar com ele também. Então a Fantini também fala para ele, né, largar a vida dele conseguir ir pro outro lado.
2: É uma cena muito linda, porque ela fala pra ele, ela fala, você já cumpriu o seu propósito, já cuidou da minha filha, então agora você já pode ir. E quando ele vai, <risos> que a Amanda começa a chorar, a Cossete começa a chorar, Ai. eu fico, gente, céu. e ele Ai. começa a andar, e nessa você já escuta o do You hear my People sing?
1: sim todo
2: mundo que morreu gente, então tipo, um epílogo... ele tá caminhando uh... para encontrar os outros
1: gente, essa parte de todo mundo cantando junto na, numa grande barricada tem a Fantine tem todo mundo que morreu eu tô quase chorando já, fazendo lembrando a cena e cara, e é tão lindo aquele sol brilhando a bandeira da França grandona, o Aaron tá lá também o Aaron tá lá, lindo a Fantine tá lá também cantando. E é um final muito grandioso. E eu acho que faz muito jus a história. É um final grandioso demais. É muito bonito. É simbólico, porque você vê, tipo... Me dá uma sensação de esperança um pouquinho até esse final. Daquele solzão brilhando, deles cantando na frente de uma barricada enorme. Então, eu acho que é um final muito digno para esse filme. Esse filme começa bem e termina muito bem.
2: A gente, para mim, Miseráveis é... É genial, assim, eu não tem outra palavra pra. É, não tem outra é... palavra. É tipo, é, é incrível.
1: É uma obra-prima, assim. É um. Assim, foi o que a gente comentou lá no... que a gente é. comentou no comecinho. Exige um pouco de paciência, se você quiser realmente ver. Porque, gente, é um filme de ai, 2 horas e 40, e eu falaria três horas, totalmente cantado. Então, assim, é uma coisa que vai exigir um pouquinho mais da sua cabeça de paciência. E se você não for acostumado com musicais. Começa com os que a gente já indicou, que já são um pouco mais levezinhos, com o tempo normal de filme. E depois tenta Miseráveis. Dá uma chance pros Miseráveis, porque, cara, é uma sensação, assim... É muito cara, não dá uma boa.
2: chance só. Porque, assim, que nem o caso do Pedro. O Pedro deu uma chance e não gostou. Dê mais de uma chance, porque vale muito a pena.
1: É o Doni Darko dos musicais, gente. Tem que ter um pouco de paciência, vem mais de uma vez, faz pausa, bebe água. Pausa em, em cada ato, bebe uma água... Então é um filme muito bom, muito, muito bom mesmo É isso, assistam agora
0: Lucas Acho que é isso, né galera? E falamos bastante Sobre Os Miseráveis
1: Nunca achei que ia chorar gravando podcast, chorei
0: <risos> Ai, é... Ai gente, é, eu acho que Fica aí a nossa indicação mesmo, Os Miseráveis Realmente dê uma, duas, três, quatro, cinco Chances se for necessário, porque quando você der essas chances, você não vai se arrepender Vai virar um dos musicais favoritos da vida inteira e quando você entender todo o contexto histórico Entender toda a história Entender como aquilo é contado em forma de música É um caminho sem volta E gente, não se esqueçam Esse foi um, esse foi um especial que a gente gostou muito, muito de gravar Foi a semana inteira Falando de musical Várias indicações legais Então, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo Deixem lá nas nossas redes sociais Falem lá pra gente O podcast comemorou um mês Então a gente tá muito, 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 muito feliz então é isso, foi um especial bem bem cumprido, bem legal, gostosíssimo de fazer, é um assunto que a equipe inteira gosta muito. O Marco não tá aqui de corpo, mas tá editando, então tá de presente de no... qualquer modo. Oi, mãe. Estou num podcast. Muito obrigada por essa maratona de musicais, Pedro Pão, muito obrigada por estarmos aqui.
1: Meu nome não é Pedro. Muito. Qual é o nome, Pedro? <risos> my name, já vem. <risos> Do not forget my name. <risos>
0: Então, vamos encerrando por aqui. Muito, muito obrigada, galera, mais uma vez. Foi, foi
2: muito legal. Gostei muito de gravar. Beijo, gente.
0: Beijo. Beijo. Até o próximo.